0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren. Das tun wir und es geht endlich richtig los.
1: Hier ist Ninja Lagrande. Hallo, schön, dass ihr, dass du zuhörst. Wir sprechen über Aktivismus und machen Menschen hörbar, die sich täglich engagieren, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. In unserer ersten Folge begrüße ich eine Aktivistin, die zuletzt sehr medial im Fokus stand. Wenn sie nicht auf der Straße oder im rheinischen Braunkohlerevier demonstriert, sitzt sie zum Beispiel in Talkshows und versucht wieder einmal Klimaprotest zu erklären und den Fokus auf die Fragen zu lenken, die in der aktuellen Berichterstattung manchmal drohen unterzugehen. Schön, dass du da bist, liebe Pauline Brünger. Hallo. Hallo. Ja, Pauline, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Und bevor wir das tun, werde ich dich noch einmal richtig vorstellen. Pauline Brünger ist eine der markanten Stimmen von Fridays for Future und seit einigen Jahren ganz schön laut mit ihrem Herzensthema Klimaaktivismus. Schon mit 15 Jahren war sie in der Greenpeace-Jugend aktiv auf der Straße, stand sie aber schon viel früher, wie sie selbst sagt. Mit neun Jahren demonstrierte sie zum ersten Mal gegen einen Großkonzern. Gegen wen genau und was damals auf ihrem Demoschild stand, das wird sie uns vielleicht gleich noch verraten beraten. Vor wenigen Wochen war es vor allem eine Botschaft, die sie mit vielen anderen Klimaaktivisti auf einem Pappschild zwischen ihren Händen hielt. Lützi bleibt. Der Großkonzern diesmal RWE. Pauline ist konsequent ihrem Thema verschrieben. Im Dezember 2018 entschied sie das erste Mal, am Freitag nicht in die Schule zu gehen, sondern vor dem Kölner Rathaus zwischen Glühweinbuden für das Klima zu protestieren. Danach gründete sie die Kölner Ortsgruppe von Fridays for Future mit und wurde 2020 Social-Media-Managerin und Sprecherin der Bewegung. Heute sprechen wir darüber, was Lützerath mit der Klimabewegung gemacht hat, wie sich der Klimaprotest nun weiterentwickeln wird und vielleicht auch muss. Und mich interessiert vor allem auch, was sie ganz persönlich bereit ist, für ihre Überzeugung zu riskieren. Wie weit wirst du in deinem Aktivismus gehen, liebe Pauline? Dieser Frage wollen wir uns heute annähern. Pauline, geht's dir gut? Mir geht's gut. Also ich glaube, die letzten Wochen waren...
2: Äh war irgendwie sehr anstrengend mit allem, was um Lützerat passiert ist, aber ich merke, dass ich jetzt gerade auch wieder so ein bisschen so auch körperlich Abstand davon finden konnte und so ein bisschen erholter bin endlich. Das ist sehr nett. Wir werden vor allem über diese wahrscheinlich sehr anstrengende Zeit gleich noch ein bisschen mhm.
1: äh, intensiver sprechen. Ähm, du bist sehr jung, du bist sehr jung zu einer öffentlichen Person äh, geworden und äh, wenn man das mal verfolgt hat bei Instagram oder auch bei deinen äh, Talkshow-Auftritten, da war das für mich vor allem sehr äh, prägnant, dass du sehr gut darin bist, sehr präzise deine Botschaften auf den Punkt zu bringen und dir da auch nicht reinreden zu lassen. Und wir wollen jetzt mal in einer ersten Schnellfragerunde <lacht> dich ein bisschen besser kennenlernen vielleicht. Das heißt, ich stelle dir ganz schnell hintereinander ganz viele Fragen. Wir haben anderthalb Minuten Zeit. Ich habe hier meine Stoppuhr schon eingestellt und äh, du versuchst möglichst präzise und knapp auf diese Fragen <lacht> zu
2: antworten. Ein Test also Okay, okay, okay. Ich bin bereit. <lacht> Alles klar? Ja. Okay.
0: Ganz schön. Knapp. Alles auf Zeit. Pauline, welche App hat dein Leben besser gemacht? Forest,
2: Um nicht so viel am Handy zu sein, während ich lerne. Auf wen bist du neidisch, ohne missgünstig zu sein? Auf, auf alle Menschen, die einfach ganz doll im Einklang mit sich selber leben und sehr zufrieden mit sich sind. Oh, das klingt schön. Was ist dein geheimes Talent? Das ist, eine, das ist eine blöde Frage, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe keinen. Was möchtest du gern können? Ähm, ich möchte gerne, boah, ich würd, Ich glaube, ich glaub so ganz viele Sachen. Ne? Ich würde so richtig gerne so richtig gut Gitarre spielen können ähm, und, und besser malen können und besser schreiben können und alles, wofür man so im Leben irgendwie sich keine Zeit nimmt. Wenn du eine bekannte Person tot oder lebendig zum Essen einladen
1: könntest, wer wäre das?
2: Ähm, alle meine Freunde und meine Familie, die sehe ich irgendwie zu selten. Ich würde so einen Riesendinner machen. Ja, das fühle ich sehr. <lacht> was ist dein schlimmstes Reiseerlebnis? Naja, wahrscheinlich irgendwie so eine ganz, ganz schreckliche Zugfahrt. Ne, Ja, ich, ich habe nur einen aus dem letzten Jahr im Kopf, das war so schlimm. Da habe ich hab mich doppelt so lange gebraucht und die Klimaanlage war ausgefallen. Was war der absurdeste Trend, den du mitgemacht hast? <lacht> wahrscheinlich als ich so elf oder so, war so die Eisbacke-Challenge. <lacht> Also ich ich, ich habe das ja nie bin. hochgeladen im Internet, aber so, ich habe es trotzdem gemacht, weißt du. Und damit ist die Zeit schon rum in unserer
1: ersten Schnellfragerunde. Du hast als erstes, ich muss ja dann immer so ganz fix sein in ja. diesen Runden, aber du
2: hast eine App genannt, Forest heißt die, ne? Ja, ja du, ich war so ich war so hart am Grübeln gerade ganz schnell, was hat mein Leben besser gemacht? Aber das ist eine App, ähm, wo man die sozusagen dein Handy blockiert für eine bestimmte Zeit, die du auswählst, ähm, damit du halt nicht am Handy hängst, wenn du was anderes machen solltest und in der Zeit pflanzt dir so einen kleinen virtuellen Baum und wenn du doch an dein Handy gehst, dann stirbt der Baum. <lacht> ähm. Oh Gott. <lacht> äh, und ich glaube tatsächlich, also ganz insgesamt so Technologie, die Technologie wieder einschränkt, bei mir zumindest, ähm, finde ich ganz toll. Also auch ganz gruselig, dass man sowas irgendwie braucht. Äh, aber ich habe gemerkt, dass mir das richtig, richtig gut tut, so sehr viel Zeit darauf darauf aufzuwenden, mein Handy so zu gestalten, wirklich, dass ich so wenig Zeit wie möglich darin verbringe. Das klingt total spannend, weil das passt auch sehr gut zu der ersten
1: Frage, die ich habe. Ich kenne das auch. Ich habe mich ja, oder mache das auch immer noch viele Jahre, vor allem so für feministische Themen und inklusive Themen und so engagiert. Und ich hatte auch oft das Gefühl, so unter Zeitdruck zu sein. Gerade wenn man sich aktivistisch engagiert. Wie ist das bei dir? Fühlst du dich? immer gehetzt und hast du da neben der Strategie, das Handy entsprechend einzustellen, noch andere Dinge, die du machst, ähm, um dauerhaft engagiert zu bleiben, ohne dabei auszubrennen?
2: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Also so auch für mich persönlich, für ganz viele Menschen in meinem engen, aber auch so erweiterten Umfeld, die ich kenne, die sich politisch engagieren, ähm wo die allermeisten, das sage ich, glaube ich ohne Übertreibung, schon mal Momente hatten, wo sie irgendwie kurz vor dem Burnout standen oder wirklich eins wirklich eins erlebt haben, weil man natürlich in einer Situation ist, wo man ja, wo man für so ein großes Thema sich sozusagen einsetzt und natürlich weiß, wie wichtig das ist und weiß, wie dringlich das ist und man sich selber irgendwie manchmal im Vergleich dann vielleicht irgendwie auch so zu klein macht, seine eigenen Bedürfnisinteressen halt irgendwie hinten anstellt und es einen halt langfristig halt kaputt macht und ähm, ich persönlich musste diese Erfahrung einfach wirklich knallhart selber einmal machen, zu merken, dass dann halt auch irgendwann nichts mehr geht. Damit tut man irgendwie sich selber keinen Gefallen und der Sache auch nicht. Ähm, aber jedem und jeder Person, die das noch nicht erlebt hat, kann ich wirklich nur ans Herz legen, da ganz, ganz, ganz doll auf sich aufzupassen. Und ähm, wenn wenn man das schafft, sozusagen diese Balance zu halten, ich glaube, das ist das Tollste und Beste und Bewundernswerteste, was man, was man tun kann in einer Welt, die ja sozusagen so auf, aus, auf Ausbeutung ausgelegt ist, irgendwie nicht selber Teil davon zu werden, indem er sich selber ausbeutet und bis an die Grenzen bringt. Also das ist ja genau das, ähm, was das ganze beschissene System eh schon mit uns macht. Und dann, finde ich, es so das ähm, Mindeste, was wir tun können, da versuchen, irgendwie gegenzuhalten. Genau, du
1: hast ja gerade auch gesagt, irgendwie nach Lützerath so langsam kommst du wieder an und es geht dir äh, wieder gut. Ähm, was machst du, wenn du nach, nach einer krassen Demo oder nach, nach, ja, nach so einer Situation wie in Lützerath nach Hause kommst, ist dann wirklich so Vorhänge runter und erstmal nur gegen die Wand gucken oder was sind da so deine Strategien?
2: Es gibt ja nur so diesen Spruch, so nach dem Hoch kommt das tief und ich merke, dass das bei mir ganz doll zutrifft, wenn ich dann nicht halt bewusst gegensteuere, weil in so Zeiten, wo politisch ganz, ganz viel passiert und ich selber auch ganz viel mache, dass man ist natürlich auf so einer Daueradrenalinwelle eigentlich und besonders jetzt bei allem, was um Lützerath passiert, ist natürlich noch mehr extra, weil das ja auch, weil das ja so krasse Situationen waren, die die wir, aber auch die ich sozusagen da vor Ort erlebt haben und deswegen ist tatsächlich mein Credo eher genau nicht das zu machen, also nicht sich so ins Bett fallen zu lassen und irgendwie tagelang dann nur rumzuliegen, sondern irgendwie einen Weg zu finden, zu schauen, na ja, was, was kann ich als nächstes tun, auf eine Art, die mir halt aber gut tut. ne Also irgendwie das zu reflektieren, dafür zu sorgen, dass man halt wieder genug schläft, ähm, zu schauen, ob man irgendwie was Wichtiges in seinem Leben vergessen hat die letzten Wochen, weil halt so viel los war, <lacht> sich sortieren. Ähm, aber irgendwie halt auch also, das klingt so blöd, ne? aber solche, solche Situationen sind ja auch so ganz identitätsstiftend, also auch das, was man politisch macht. Und dann ist das plötzlich vorbei und man steht so da und ist so, wer bin ich jetzt überhaupt? Ähm, und das halt nicht so zu ignorieren, sondern sich irgendwie so bewusst damit auseinanderzusetzen ähm, und dann neue Antworten zu finden, weil der, der Kampf ist ja nicht vorbei. Der Kampf ist nicht vorbei. Kannst du dir vorstellen, dass so, wie
1: du es jetzt tust, das dauerhaft zu machen, also dieses äh, aktivistische Engagement? Oder wäre es für dich auch eine Alternative, irgendwann den Schritt in die Politik
2: zu gehen? Ich finde das immer so eine ganz komische Formulierung, ehrlicherweise den Schritt in die Politik. Weil das, was ich gerade mache, das ist ja auch Politik auf eine Art und Weise. Ähm, ich glaube, was du damit implizierst, oder was sehr viele damit implizieren, ist immer so dieser parlamentarische Weg über Parteien. Genau, genau. <lacht> und das sehe ich gerade für mich nicht. Und ich glaube, so es wäre auch fatal, das irgendwie auszuschließen in einem Alter, wo ich 21 bin ähm, und noch sehr, sehr viel äh, in meinem Leben vor mir habe. Und vielleicht komme ich auch irgendwann zu einem anderen Entschluss. Ähm, aber ich glaube sozusagen, die, die große Lektion, die wir ja gelernt haben, ist, dass Parlamente alleine, Parteien alleine, die Regierungen alleine, die werden es nicht hinkriegen die großen Probleme und Krisen unserer Zeit für uns zu lösen Und wir sind darauf angewiesen, dass es eine engagierte Zivilgesellschaft gibt und dass es Menschen gibt, die sich über diesen ähm, ja, so berufspolitischen Weg einbringen. Also wir werden also man muss das so festhalten, wir werden diese Probleme nicht lösen über Leute, die bezahlt werden, unsere Probleme zu lösen, sondern nur dadurch, dass sich ganz, ganz viele Menschen eben engagieren. Ähm, und ich glaube, da stehen wir, also da stehen wir sehr, sehr gut da, weil das ganz viele Leute machen. Aber wenn wir jetzt alle entscheiden würden, okay, hm, vielleicht wäre es doch netter, irgendwie bei einer Partei anzufangen, ähm, glaube ich, dass, es, dass wir langfristig damit nicht gewonnen hätten. Ähm, und deswegen sehe ich meinen Part woanders. Menschen, die dafür bezahlt werden, äh,
1: solche Sachen zu lösen, und es dann am Ende, wie du schon gesagt hast äh, auch Ich meine das
2: auch gar nicht so abwertend. Ehrlich. Ich weiß ich mein, was, das. ja. <lacht> das möchte ich noch mal sagen, weil ich denke jetzt gerade so an die ganzen, ne, auch teilweise an so NGOs und die Thinktanks und ForscherInnen und teilweise ja auch an coole PolitikerInnen, die es ja auch gibt ähm, und, und alles Mögliche. So. Und am Ende wünsche ich mir natürlich, dass ganz viele Leute für die Arbeit, die sie machen, auch bezahlt werden. Also es ist ja absurd, dass es so, dass das an uns hängt und wir das irgendwie neben unserem normalen Leben machen müssen. Ähm, aber ich glaube sozusagen, dieses dieses Grundvertrauen, das darf man einfach nicht haben an der Stelle. <lacht> All die Leute, die du
1: erwähnt hast, die sind ja schon auch in dem, was sie tun, darauf angewiesen, Kompromisse zu schließen. Ähm, sei es jetzt irgendwie im Bundestag oder in anderen Parlamenten, ähm, für das, was sie
2: da, was sie da tun. Bist, bist du kompromissfähig? Ich würde sagen, sehr. Also Kompromisse sind an sich ja was total Schönes. Also man kommt mit vielen Menschen zusammen und man schaut, was sind die unterschiedlichen Bedürfnisse? Was brauchen wir gerade? Was wünschen wir uns gerade? Und wenn das nicht übereinstimmt, dann findet man eine gemeinsame Lösung, mit der sich irgendwie alle ganz okay arrangieren können. Ähm, und man vielleicht auch was aufgibt für jemand anders, aber auch was zurückbekommt dafür. Ähm, wenn wir das in so einem klimapolitischen Diskurs anschauen, dann ist das ja eine totale Entfremdung von diesem Eigentlichen sehr schön, weil man sozusagen diesen Kompromiss auf so einer ganz, ganz späten Ebene aufmacht und total ignoriert, dass das ganz große Interesse, und das zumindest das Interesse, was ich halt über den anderen Interessen auch priorisieren würde, vielleicht ist das die Streitfrage, wenn andere Leute das anscheinend nicht so sehen, was ich absurd finde, dass wir halt unsere Lebensgrundlagen schützen müssen und dass wir Menschenrechte schützen müssen und die Menschenwürde von Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere im globalen Süden, wo es gerade am allerschlimmsten ist, und dann können wir natürlich darüber streiten, wie wir das genau machen. Aber wenn Leute ankommen und sagen, wir müssen zu Kompromissen bereit sein, dann meinen sie ja meistens irgendwie das Pariser Klimaschutzabkommen am Ende faktisch aufzuweichen. <lacht> ähm, und da ist bei mir eine ganz klare Grenze erreicht. Ähm, Nochmal zurück zu äh, Lützerath. Fridays for
1: Future hat Klagen gegen die Polizei angekündigt. RWE wiederum Klagen gegen Aktivisti wegen angeblicher Sachbeschädigung. Ähm wie reflektierst du, was dort
2: passiert ist und was glaubst du, was bleibt von Lützerath? Boah, mhm. ganz viel. Also das allererste sozusagen, das Wichtigste, wir waren ja da, weil wir wollen, dass die Kohle im Boden bleibt. Und ähm, die Kohle ist noch im Boden. Also äh, das Dorf ist geräumt sozusagen und man kann jetzt irgendwie denken oder wahrscheinlich wünscht sich besonders RWE, dass man denkt, dieser Kampf ist jetzt vorbei und RWE hat gewonnen. Aber rein technisch gesehen brauchen die noch zwei bis drei Jahre, bis sie überhaupt mit ihren Baggern an dieser Kohle angekommen sind. Und das ist natürlich ein riesiger Zeitraum, äh, den man noch nutzen kann, um was an an diesem Schicksal zu ändern. Und ich bin da, ich bin da wirklich relativ optimistisch, ähm, dass wir das noch richtig gut schaffen können. Also nur natürlich nicht, wenn sich jetzt alle zurücklehnen und denken, es ist vorbei, aber äh, wenn wir auf dem aufbauen, was wir jetzt geschafft haben, dann schon. Und Darüber hinaus, ja, wo du auch das so mit der Polizei ansprichst, das war natürlich das war natürlich krass. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben da, haben in Lützerath das erste Mal die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, ähm, sich wirklich mit so einem fossilen Konzern anzulegen. Und mit einem fossilen Konzern, der ja auch Verträge ähm, abgeschlossen hat, der sozusagen eben recht gerade ist. Und dann zu merken, was für krasse Repressionen das mit sich zieht, diese Interessen für diese Interessen einzustehen, weil der Staat selber anscheinend noch nicht bereit ist, genau diesen diesen Kampf mit RWE auszufechten, wo ja eigentlich klar ist, das muss passieren. Wir wissen, wir können nicht alle fossilen Verträge, Verträge die wir abgeschlossen haben, wirklich einhalten und durchziehen, wenn wir nicht gleichzeitig äh, mit dem Pari Also wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen noch einhalten wollen. Das ist eine Entscheidung, die man jetzt gerade treffen muss und die man auch politisch treffen muss. Und äh, diese Regierung scheint das irgendwie ich weiß nicht, versucht das auszublenden, ähm, nimmt sich dem auf jeden Fall augenscheinlich überhaupt nicht an. Ähm, und da sozusagen ne, diese ganz persönliche Erfahrung zu haben, es gibt nichts, das zwischen dem Kohlebagger und dem Dorf steht, außer ich selber, das ist natürlich, glaube ich, für ganz viele Menschen auch ein ne total politisierender Moment.
1: Ähm, du warst ja kurz danach auch bei Markus Lanz und man hatte schon den Eindruck, dass er versucht, dich so zu, dazu zu drängen, äh, zu, so auf Gewaltfreiheit, also Gewaltfreiheit zu versprechen mhm. oder zu sagen, ja, wir machen alles ähm, gewaltfrei. Wie hast du das erlebt, diese Situation? Also wie, wie fühlt sich das an? Glaubst du, das ist auch ein
2: vielleicht ein Versuch, die Klimabewegung zu spalten mit mit der Fokussierung auf solche Themen? <lacht> Ich fand es natürlich unglaublich anstrengend und auch persönlich ganz, ganz schwierig, weil ich sitze dann in so Talkshows und ich sitze in ganz vielen Sendungen und ich muss mich eigentlich zu was äußern, womit ich persönlich natürlich erstmal überhaupt nichts zu tun habe. Ähm, und ich finde, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad und ich bin mir auch nicht sicher, wie man das am Ende am, am allerbesten löst. Ich versuche das gut zu lösen, ähm, davon einmal klarzustellen, dass ich persönlich und für Fridays for Future natürlich klar ist, dass wir friedlichen und gewaltfreien Protest machen und ich das auch wichtig finde, dass Leute das auch wissen, dass sie das nachvollziehen können ähm, und auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich sozusagen unserem Protest anschließen, ähm, und gleichzeitig ist das natürlich auf der anderen Seite auch die optimale Strategie für alle, die gerade die Klimabewegung diffamieren und diskreditieren wollen, sich so, so krass auf diese Fälle sozusagen gerade einzuschießen. Und wenn ich an Lützerath zurückdenke, ganz ehrlich, also woran muss ich denn da denken? Da denke ich daran, dass da 35.000 Menschen waren und zwar jetzt nicht auf einer Demo irgendwo in Berlin-Mitte, sondern wirklich auf einem platten Land zu einem Ort, wo es wirklich keine ÖPNV-Verbindung mehr hin hingibt, die haben sich alle auf den Weg gemacht dahinzukommen, sind waren in diesem wirklich in diesem Schlamm dieser Schlammlandschaft, um dieses Dorf zu verteidigen, das waren alte Menschen, das waren Familien, das waren irgendwie meine alten Schulfreundinnen und Unifreundinnen. Ähm, dann waren da Bauerinnenverbände, die evangelische Kirche hat sich dafür ausgesprochen. Wir hatten 700 Wissenschaftlerinnen, die gesagt haben, sie haben ganz schwerwiegende Zweifel an dem, was da passiert und die auf ein Moratorium gedrängt haben, Prominente, die mit uns in Blockaden gegangen sind. Also, ne, das war, das war so unglaublich bunt und vielfältig und, ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie so Protest gesehen habe, wo ich auch das Gefühl habe, der hat so eine Breite der Gesellschaft abgedeckt. Ähm, eigentlich das, wonach alle die ganze Zeit ja suchen, die sind so, wo sind die Mehrheiten, mit denen wir das umsetzen können? Und dann genau das natürlich irgendwie nicht zu erwähnen, das ist irgendwie egal, das ist irgendwie langweilig und sich dann noch so, also Einzelfälle ist ein blödes Wort, aber Einzelfälle sich so einzuschießen, ähm, worüber ja auch die breite Klimabewegung gar keine Kontrolle hat, ähm, ja schon
0: schon irgendwie tough. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de. In der ersten Ausgabe des
1: Veto-Magazins 2020 haben wir uns schon mal mit der Frage beschäftigt, wie radikal darf Klimaprotest sein? Und du hast es gerade gesagt, sie hat nicht an Aktualität verloren, sondern wird äh, zum Beispiel unter anderem durch die letzte Generation jetzt viel breiter öffentlich diskutiert. Was glaubst du, wie radikal
2: darf oder muss
1: Protest sein? Und was ist vielleicht überhaupt radikal?
2: Also äh, ja, ich finde diese Debatte irgendwie ganz, ganz schwierig. Also ich glaube auch so auf der Ebene, dass ich Also als Aktivistin finde ich das immer so ganz verquer, dass wir plötzlich öffentliche Debatten über so Bewegungsstrategien führen, anstatt endlich öffentliche Debatten darüber, wie können wir die Klimakrise lösen. Ja. Ähm, und ich habe persönlich auch überhaupt kein Interesse, jetzt irgendwie in einem großen Medien da, mich darüber zu streiten, was Fridays for Future als Nächstes machen sollte. Das können wir auch gut irgendwie untereinander klären, habe ich das Gefühl. Aber naja und sozusagen, wie radikal sollte Protest sein ich finde, Protest sollte halt an der Stelle anknüpfen, wo es darum geht, das Problem wirklich zu lösen. Ähm, und ich glaube, Radikalität ist halt kein Selbstzweck. Ne? Also wir machen nicht immer krassere Sachen, nur um immer krassere Sachen zu machen, sondern ich glaube, der Anspruch an Bewegung muss sein, die Sachen zu tun, die dafür sorgen, dass sich am Ende wirklich was verändert. Und vielleicht sind das Straßenblockaden von der letzten Generation, die sich irgendwo festkleben. Und vielleicht sind das Menschen, die sich in Baumhäuser setzen und äh, das Dorf verteidigen. Und ne, die Liste ist ja ist ja ganz, 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 ganz lang. Und ähm, also bei manchen Sachen denke ich auch, natürlich ist es das. Also hätte es die Leute in, in Litzerat nicht gegeben, die das Dorf ganz lange besetzt hätten, wären wir niemals zu dem Punkt gekommen, wo 35.000 Menschen überhaupt die Chance gehabt hätten, äh, da am Ende eine Demo zu machen, weil das Dorf schon vor zwei Jahren weg gewesen wäre. Ähm, aber ich finde es mindestens mal jetzt auch in Bezug auf die letzte Generation unglaublich legitim, diese Sachen auszuprobieren in einem Rahmen, die ja überhaupt niemandem schaden. Also natürlich nervt das, natürlich das unbequem, aber das wäre ja auch eine Farce und eine unglaubliche Naivität zu glauben, dass wir irgendwie dieses Problem Klimakrise gelöst bekommen, ohne dass es mal unangenehm für uns wird. Ne? Also, das ist doch also das ist doch das Mindeste, auf das wir uns einstellen müssen. Ich finde das ganz
1: spannend. Ich finde ja auch immer den Blick zurück so ganz interessant, weil wir ja eigentlich in der Geschichte der Menschheit wenig Sachen klären konnten, ohne dass es vorher mal unangenehm wurde. Also sei es das Frauenwahlrecht ähm, äh, oder andere Dinge, die sich halt, die die Gesellschaft gerechter gemacht haben, die waren zu ja. der Zeit immer ultra krass und radikal und oh mein Gott, wie kann man nur? Aber am Ende hat es dann eben doch äh, eine Veränderung gebracht. Total.
2: Und so, ne? also ich glaube sozusagen nicht, dass man ich glaube halt nicht, dass man einfach immer radikaler werden muss, nur weil man das Gefühl hat, irgendwie was funktioniert gerade nicht, vielleicht muss man auch in andere Richtungen nachdenken, aber ich finde es ganz, ganz schlimm, dass es das so eine, ne, so dieser, dieser Gegendruck, der die ganze Zeit ausgeübt wird und von wegen, das kann nicht sein, das darf nicht sein, wenn wir eben genau in die Geschichte gucken können und sehen, wie viel durch solche Kämpfe schon gewonnen worden ist ähm, und ja auch im Hier und Jetzt, wir sehen können, wie viel dadurch verteidigt werden, dass sich Menschen eben ungehorsam Zerstörungen in den Weg stellen. Hier in Deutschland, aber insbesondere natürlich auch in ganz vielen Orten des globalen Südens, also wo Aktivistinnen hier so viel krasser kriminalisiert werden dafür, was sie gerade tun. Ähm, und der Protest an sich teils ja sozusagen schon schon verboten ist, die das trotzdem machen, ähm, um da eben Zerstörung, Zer Zerstörung zu stoppen. Und dann denke ich mir immer so, also wenn Menschen so viel Mut aufbringen können, dann muss es auch das Mindeste sein, dass wir das irgendwie auch schaffen in, in einem Land, das eine der größten Emittenten historisch gesehen auf der ganzen Welt ist. Also fast niemand hat so viel, so viel Klimakrise zu verantworten wie Deutschland ähm, und dann und was man dann abbekommt, ist, dass die Polizei äh, kommt und die Menschen niederprügelt, die sich einem Kohlekonzern wie RWE in den Weg stellen. Das ist natürlich, also das ist absurd. Was machst du selbst, wenn du wenn du wütend bist? Wenn ich wütend bin, es kommt ja ganz auf die Situation an, oder? Ähm, meistens, weiß ich nicht, ich sitze im Wohnzimmer und ich lese irgendwas, was mich wütend macht und dann sage ich das meinem Mitbewohner. <lacht> <lacht> Aber so, ich glaube, Wut Wut, finde ich, ist eine konstruktive Emotion. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht auch gar nicht so viel Sorgen drum machen. Ähm, weil wenn man wütend ist, dann... Dann hat man doch diesen inneren Impuls, auch irgendwie was dagegen zu sagen, was dagegen zu machen. Man will das ja nicht auf sich sitzen lassen. Ich glaube, oder um, die, um deine Frage zu verändern, ich glaube, das Spannende, Spannendere finde ich eigentlich mehr so Momente, in denen man halt gar nicht mehr so die Energie hat, um sich so wütend zu fühlen, ne? wo man einfach so, wo man traurig ist, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, boah, alles ist so schlimm, ich fühle mich irgendwie ganz, ganz hoffnungslos, ganz ohnmächtig. Ähm, wo das vielleicht nicht so intuitiv ist, danach zu sagen, boah, jetzt das nehme ich als Anlass, um was zu ändern, weil man es eher so, mh, vielleicht lege ich mich in mein Bett und mache die Augen zu, damit ich <lacht> ne, das nicht mehr so mitbekommen muss. Ähm, und das finde ich auch so den, den ganz spannenden und kritischen Moment. Also da muss man sich dann entscheiden, was man tut. Ähm, nimmt man das hin, sagt man, okay, wir haben eh alles verloren und ich kann gar nichts mehr tun und ähm, drückt das von sich weg oder sagt man, na ja, Sachen sind ganz schlecht, aber ich habe auch irgendwie meine Rolle darin und ich kann auch ganz viel verändern, zumindest wenn ich mich mit anderen Leuten zusammentun und das dann als Auslöser zu benutzen.
1: Ähm, ich kenne das total, was du, was du beschreibst. Ich habe das manchmal auch so in, in Gesprächen, habe auch gesagt äh, in der Anmoderation, dass du mal wieder Klimaprotest erklären musst äh, in vielen äh, Settings, im mhm. Fernsehen beispielsweise. Hast du das manchmal auch, dass du so denkst, oh, ich kann jetzt nicht wieder von vorne anfangen, dir das alles zu erläutern, was hier, was hier eigentlich das Problem ist, so dass man da auch so eine, so eine Erklärmüdigkeit hat?
2: Ich glaube eigentlich nicht so richtig, ähm, weil wenn Leute, wenn Leute was noch nicht verstehen und wirklich mir zuhören, wie ich was erkläre, dann freue ich mich eigentlich. Und ich glaube, dass es so eine, also das ist natürlich für uns total anstrengend, aber wenn wir uns angucken auch, ne, wie jetzt, wie Medien funktionieren, wie Leute auch Informationen wahrnehmen, dann müssen sie Sachen auch oft gehört haben, bevor es vielleicht auch ankommt. Ähm, und nur weil ich Sachen hundertmal gesagt habe, heißt das ja nicht, dass Leute mir auch schon hundertmal zugehört haben, wie ich das gesagt habe. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das eigentlich was ganz, ganz Schönes ist, wenn man irgendwie mit Leuten halt ins Gespräch kommen kann, vielleicht auch über ganz, ganz grundlegende Sachen, aber an denen hapert es dann ja meistens, ne? dass also sozusagen da noch ein Verständnis fehlt, wo mich das dann natürlich total kürre macht, als wenn, wenn wir jetzt nicht über irgendwie normale Leute in Anführungszeichen sprechen, <lacht> sondern also irgendwelche FDP-PolitikerInnen, wo man so das Gefühl hat, so Sie wollen es einfach nicht verstehen. Ja, ja, jetzt ja. habe ich ganz viele Schimpfwörter im Kopf und dann muss das irgendwie runterschlucken. <lacht> <lacht> genau, ja, die wollen das nicht verstehen und das ist natürlich ähm, dann eine ganz andere Nummer. Du hast äh, selbst in dem Gastbeitrag geschrieben, die Wahrheit
1: ist, dass wir radikal was verändern müssen, dafür gibt es keinen Kompromiss. Welche drei radikalen
2: Änderungen würdest du zuerst anstoßen, wenn es ganz in deiner Hand läge? Ähm. Jetzt muss ich auch radikale Sachen vorschlagen. Ne? Mir kommt das. <lacht>
1: <lacht> vielleicht sind die, äh, die Sachen, die dir gar nicht so radikal vorkommen, für andere schon radikal. Wir können auch sagen, welche drei ähm, konkreten Änderungen würdest du jetzt sofort umsetzen, wenn es ginge?
2: Mm, also vielleicht, das ist wahrscheinlich sozusagen sogar radikal. Ich würde halt dafür sorgen, dass Deutschland sich endlich ein Budget gibt an CO2, dass es noch emittieren darf. Äh, das macht man ja nicht. Man hat irgendwie so ominöse Klimaziele. Wie viel will man wann? reduziert haben. Wann will man irgendwie unten sein? Ähm, aber dadurch gibt es so ein krasses Hin- und Herschieben. Also wo wird in welchem Sektor jetzt was reduziert? Und die Rechnung geht einfach nicht auf. Ne? Also es gibt einfach niemanden, der so eine Gesamtrechnung macht und sich das irgendwie vielleicht mal so gesetzlich vorzuschreiben oder so. Wäre so eine Idee. <lacht> äh, und dann zu schauen, wie man halt damit haushalten kann, was noch übrig bleibt. Ähm, und ansonsten einfach, weil das so die großen Sorgenkinder im Klima natürlich gerade sind. Ähm, ich würde dafür sorgen, dass wir einen Kohleausstieg richtig vorziehen, nicht so, wie die das letztes Jahr gemacht haben, den Gasausstieg endlich gesetzlich festmachen. Also das finde ich ganz absurd, dass es da überhaupt keine gesetzliche Grundlage für gibt. Und ja, was was ist so ein richtiges Hebelding? Ne? So fossile Subventionen ab, abschaffen. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel über das, was du tust und was wichtig ist, gesprochen. Äh, wir haben eine ganz schöne Kategorie, nämlich Kinder hören zu, äh, in der du <lacht> quasi das, was du tust, einem Kind erklären würdest. Und ich spiele
0: mal unseren schönen Jingle dafür ab. Ganz schön einfach. Kinder hören zu.
1: Was machst du? Was sagst du, wenn mein fünfjähriger Sohn dich fragt, was du tust?
2: Ich setze mich dafür ein, dass unsere, dass unsere Welt jetzt und in der Zukunft noch gut geht, weil das ja sozusagen das ist, worauf wir angewiesen sind, damit es uns Menschen gut geht. Also, dass wir saubere Luft haben, die wir atmen können und sauberes und genug Wasser, was wir trinken können und ähm, genug zu essen. Und dass es im Sommer nicht so heiß ist, dass wir nicht mehr aus der Tür gehen können und ähm, vielleicht auch, dass du im Winter noch mit Schnee spielen kannst, so als äh <lacht> so die Cherry on top. Ähm, und das Problem ist, dass es aber ein paar Konzerne gibt, fossile Konzerne, das ist ein fleisches Wort, das würde ich nicht benutzen, wenn ich mit Kindern reden würde. Ähm, aber dass es ein paar Unternehmen gibt, die machen ganz, ganz viel Geld damit, die Welt kaputt zu machen. Und die wollen aber nicht damit aufhören, weil das für die natürlich total gut ist, die haben immer mehr Geld. Aber alle anderen Menschen auf der Welt, die leiden darunter. Und diese Konzerne und diese Unternehmen, die sind sehr, sehr mächtig. Ähm, und deswegen brauchen wir ganz, ganz viele Menschen, damit wir genauso mächtig sind wie diese Unternehmen, um die Unternehmen dann zu stoppen. Damit damit es uns eben noch gut geht und damit es der Natur noch gut geht. Ja, sehr schön. Das klingt doch richtig,
1: <lacht> äh, richtig gut. Wir haben gerade schon, ich habe dich gerade schon gefragt, was so drei in Häkchen radikale Sachen wären, die du verändern würdest. Mhm. Du hast auch ähm, im Zusammenhang mit den Grünen von einem schmutzigen Deal äh, in Lützerath gesprochen. Was erwartest du jetzt ganz aktuell von Klimapolitik in diesem Jahr? Oder was forderst du auch? Was, was
2: muss politisch in diesem Jahr passieren? Darf ich noch einmal auf die Frage davor zurückgehen? Weil mir fällt gerade noch eine Sache ein, die ich auch bei drei Sachen, die, radik die ich radikal ändern würde, noch einbringen. Ja, na klar, einbringen gerne. Würde. Und zwar, wenn ich denke nur gerade so drüber nach, ne, ich glaube so, dass das krasseste, das krasseste Problem, und was vielleicht auch die radikalste Änderung wäre, dass wir in Deutschland das ja als so ein deutsches Problem immer betrachten. Also, wie machen wir das in Deutschland? Und wir achten überhaupt nicht darauf, was im Rest der Welt passiert. Und ich glaube, das Wichtigste und Krasseste, was wir tun könnten, wäre irgendwie also erstmal ganz viel Geld den Menschen geben, die halt gerade unter der Klimakrise leiden, ähm, als 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 Ausgleich, als Entschädigung eigentlich muss man ja sagen, ähm, und denen auch irgendwie mehr Mitspracherecht einzuräumen in dem, was wir hier machen, weil es geht ja nicht nur um uns, sondern es geht ganz ganz viel um sehr sehr viele andere Menschen, die die komplett die komplett zu kurz kommen. Ich glaube, das würde vielleicht unter dem Begriff radikal fallen, weil das jetzt nicht in dem normalen äh, deutschen Politikrepertoire ist. Wer wären diese Menschen, denen, äh, denen man dann Geld als Ausgleich geben müsste? Naja, also die ganzen Länder im globalen Süden, die gerade am aller, aller stärksten unter der Klimakrise leiden, die aber faktisch überhaupt nichts getan haben, um diese Krise zu verursachen. Ähm, und weil die aber natürlich auch sozusagen wirtschaftlich schwächer gestellt sind, auch dadurch, wie sich sozusagen die die Welt entwickelt hat und das globale Wirtschaftssystem ähm, haben sie natürlich auch dadurch, dass die fossilen Konzerne gar nicht bei ihnen im Land sind. Also die können ja überhaupt nichts dagegen tun, außer ähm, sich der Zerstörung irgendwie bei sich in den Weg stellen, die bei ihnen passiert. Das ist ja ganz, ganz viel. Also dass da irgendwie dann trotzdem unsere fossilen Energien abgebaut werden, die Menschen zusätzlich ausgebeutet werden, ähm, dass die Wälder gerodet werden ähm, und sich gerade halt darauf einzustellen, wie sie damit umgehen können solidarisch, wenn, wenn die Welt immer heißer wird und das Leben immer schwerer. Ähm, aber die ganz, ganz großen Hebel, und das muss man ja so sagen, ne? also die zweite Frontline gegen, gegen die Klimakrise, die ist ja hier in Deutschland und die ist hier im globalen Norden ähm, und wir sind eben diejenigen, die es verbockt haben, aber die das ja auch immer noch tun ähm, und sich da so von dieser Verantwortung frei zu machen freizumachen, halte, halte ich für moralisch falsch. Dann hätten wir schon äh, quasi eine
1: eine Forderung für dieses Jahr, einen finanziellen Ausgleich ähm, für alle, die besonders unter der Klimapolitik und unter der Klimakrise äh, leiden. Gibt es noch mehr, was du von der
2: Politik in mhm. diesem Jahr erwarten würdest oder erwartest? Also die, die politische Situation, die wir ja haben, ist, dass das begann also als Klimabewegung wir haben ganz ganz viel gewonnen und im letzten Jahr wurde dann ganz ganz viel davon wieder angegriffen ne? also wir haben so einen richtigen fossilen Rollback erlebt also ähm, dass man plötzlich Unmengen an LNG Terminals baut dass die Kohle jetzt länger am Netz bleibt und irgendwie dann dazu so ein Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP der ja ich habe nicht mal das Gefühl der macht schlechten Klimaschutz der arbeitet hier einfach überhaupt nicht der macht ja gar nichts ähm, und ich habe ich hab die letzten Tage ähm, öfter mit ähm, einem, einem Wissenschaftler Niklas Höhne vom New Climate Institute geredet. Und der sagt immer, die Politik ist nicht im Notfallmodus. <lacht> ich finde, das ist so der das ist so der treffende Satz. Also eigentlich müsste man endlich zu einem Punkt kommen, wo Klima die Number One Priority ist. Also wo man sagt, alle Entscheidungen, die jetzt gefallen werden, die müssen sich darum drehen. Und es muss auch unsere Priorität sein, dafür zu sorgen, dass wir eben genau nicht jetzt wieder so viel fossile Infrastruktur bauen, so viele neue fossile Verträge abschließen, irgendwie jetzt plötzlich anfangen, neue Autobahnen zu bauen, also what the fuck, ne? Ähm, sondern dafür zu sorgen, dass jetzt halt genau die Weichen gestellt werden, dass wir uns nicht in zehn Jahren wieder mit den gleichen Sachen wie jetzt rumschlagen müssen, weil alles, was im Lützerrad passiert ist, das ist hier genau das Ergebnis davon, dass in der Vergangenheit fossile Verträge abgeschlossen worden sind und wir jetzt schauen müssen, wie kommen wir da raus. Und was die Politik jetzt macht, ist, dass sie immer, immer weiter diese Verträge abschließt, wohl wissend, dass sie ja eigentlich mittlerweile checken musste, wie problematisch das ist. Und erstmal das sozusagen zu verhindern und dann diesen, diesen so, ein, so ein Umschwenken zu haben, ne? also weg von diesem immer mehr fossile als Lösung, sondern Endlich immer mehr Erneuerbare als Lösung. Ähm, das wäre mein Wunsch. Du hast
1: äh, gerade gesagt, ja, eigentlich müsste Klimaprotest äh, oder, oder die, das Klima Priority Number One äh, sein. Und in einem Zeitkommentar zu Lützerath hieß es, Politiker schließen Kompromisse, die die AktivistInnen kritisieren, damit die Kompromisse beim nächsten Mal besser werden. Trifft das aus deiner Sicht zu oder ist es eigentlich so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast? ist ja nicht mal das der Fall, oder? Sondern es geht ja in die entgegengesetzte Richtung mit noch mehr fossiler Energie.
2: Naja, also das ist, glaube ich, vor allen Dingen, also das ist ja ein ganz, ganz großer Denkfehler drin, und zwar, dass wir noch ansatzweise Zeit haben, um langsam besser zu werden. Also was ja das ganz Schöne ist an dem, was die Klimabewegung gerade macht, was wir als klimabewegte Zivilgesellschaft erreichen, ist, dass wir eigentlich alle großen, Klimakämpfe schon gewinnen. Also natürlich gibt es immer wieder Rückschläge, ich habe das gerade auch gesagt und es sind irgendwie keine einfachen Zeiten, aber ähm, wenn ich mir angucke, wo wir fünf, vor fünf Jahren standen, wo wir jetzt sind, haben wir unglaublich viel erreicht. Also ne, man könnte sich freuen, man könnte jubeln, man könnte sagen, wir gewinnen gerade. Wäre da nicht das Problem, dass wir einfach viel zu viel zu langsam gewinnen und in die richtige Richtung, aber im falschen Tempo ist in der Klimakrise eben nicht gewinnen, sondern verlieren. Ähm, und da, glaube ich, merkt man einfach gerade, dass sozusagen dieses, ja, dieses Credo von wegen, ne? man muss das irgendwie langsam aushandeln und dann kann man es das nächste Mal besser machen, das wird einfach nicht funktionieren. Und natürlich ist es sozusagen wichtig, dass man viele Leute einschließt, dass man, dass man einen guten demokratischen Prozess darum gestaltet. Genau das wünschen wir uns ja. Aber wenn man dann nicht irgendwie mal in die Pötte kommt, ne? also dann, also weiß ich auch nicht, dann sieht es dann sieht's sehr, sehr schlecht aus. Pauline, du hast schon über die
1: Polizeigewalt gesprochen und in einer Doku über Lützerath hat der Journalist Hubertus Koch ähm, vor Ort prognostiziert, dass es eine kollektive Traumatisierung junger Aktivisti geben wird durch das massive Polizeivorgehen. Stimmst du dieser Einschätzung zu oder hältst du das für übertrieben?
2: Also ich... Ich bin mir jetzt mit dem Wort kollektive Traumatisierung unsicher, aber ich glaube, man kann festhalten, dass sehr viele Menschen sehr viel Traumatisierendes erlebt haben und mindestens mal ganz viele Menschen auch einfach ganz schockiert darüber sind, was passiert sind. Also ne, selbst wenn sie jetzt sozusagen persönlich keine Gewalterfahrung gemacht haben und ich glaube, dass das schon prägend ist. Also ich denke da daran zurück, also wann habe ich mich politisiert und das war als ich die Räumung im Hambacher Wald miterlebt habe 2018, ähm, wo ich nicht selber Opfer von Polizeigewalt geworden bin, aber wo ich gesehen habe, was es bedeutet, wenn der Staat wirklich alle seine, alle möglichen Ressourcen auffährt, um eben Menschen davon abzuhalten, einen Wald zu beschützen, ähm, damit ein Kohlekonzern wie RWE weiter Profite damit machen kann, das Klima zu zerstören. Und das war unglaublich krass. Und dann zwei Monate danach habe ich meinen ersten Schulstreik organisiert. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das für ganz viele Menschen hoffentlich auch einen Moment hat, wo sie merken, wie wichtig es ist, dass sie sich sozusagen einsetzen. Und ähm, gleichzeitig denke ich auch, dass man wirklich auch gut darauf achten muss, dass für ganz viele Menschen das, das schrecklich war, was sie da vor Ort erlebt haben. Und ich da ganz froh bin, dass wir da als Klimabewegung ähm, Versuchen, solidarische Netze drumherum zu spannen, um Leute aufzufangen, um füreinander da zu sein. Und ich glaube, das ist was, was jetzt auch nicht, was noch nicht vorbei ist. Glaubst du denn, so eine Erfahrung ähm,
1: wird, ja, wird Leute, die vielleicht zum ersten Mal da da waren, vielleicht abhalten, nächstes Mal bei so Demos oder bei äh, solchen Sachen wie in Lützerath? nicht mehr dabei zu sein? Und glaubst du, sowas verändert die Klimabewegung
2: an sich? Man muss ja dazu sagen, dass der allermeiste Protest in Deutschland für Aktivistinnen wirklich unglaublich sicher ist. Also wir haben ja eine ganz, ganz breite Versammlungsfreiheit, auch wenn die natürlich irgendwie auch durch neue Versammlungsgesetze und Polizeigesetze auch zum Beispiel bei uns in NRW eingeschränkt wird weiter. Aber das sind natürlich ganz, ganz viele Privilegien und auf die kann man sich zu einem großen Teil kann man sich sozusagen, glaube ich, auch darauf verlassen. Ähm, und was wir in Lützerath erlebt haben, war natürlich total krass, dass diese Polizeigewalt dann ja auch an einem Tag so stark war, wo eben wirklich eigentlich vor allen Dingen irgendwie eine große Demonstration war, ganz, ganz viele Menschen, die jetzt nicht bewusst in Aktion gegangen sind oder auch Aktionserfahrungen hatten, die dann plötzlich halt miterleben mussten. Und ich Denke halt weiterhin, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass Leute wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie zu unterschiedlichen Aktionen gehen und wenn sie sich unterschiedlich engagieren und eben natürlich auch ganz klar ist, da gibt es unterschiedliche Schwere gerade von Repression, auf die man sich dann auch, auch vorbereiten muss. Und wenn man merkt, dass das für einen persönlich nicht okay ist, dass man das, dass man damit nicht gut klarkommt, was ja total in Ordnung ist, dann hat man ja immer noch unendlich viele andere Möglichkeiten, sich gerade zu engagieren. Du hast gerade gesagt, es gibt also ähm,
1: unterschiedliche schwere Grade von Repressionen. Äh, glaubst du, die Klimabewegung sollte sich auf solche
2: Dinge auch insgesamt äh, einstellen, als, als kollektive Bewegung? Also, ich glaube, es wäre auf jeden Fall falsch zu ignorieren, dass wir gerade eine verstärkte Kriminalisierung der Klimabewegung erleben ähm, und dass wir auf jeden Fall auch dafür sorgen müssen, dass wir einen Umgang damit haben, also dass wir uns schützen und dass wir Individuen in dieser Bewegung auch die Gesamtbewegung schützen ähm, vor steigenden Repressionen ähm, und gleichzeitig finde ich es auch ganz wichtig sozusagen anzuerkennen, uns schlägt nur so viel entgegen, weil wir genau an der richtigen Stelle sind, also weil man merkt, dass wir gefährlich werden für das System und dass wir was ins Wanken bringen und weil man uns daran hindern möchte, ähm, und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt, um uns, um uns zusammenzutun, um, um aufeinander aufzupassen, aber um dann auf jeden Fall nicht aufzuhören, sondern eigentlich mit einer neuen Vehemenz ähm, das weiterzutun, was wir gerade machen.
1: Wir wollen euch als GästInnen den Platz geben, äh, Werbung zu machen für tolle Initiativen, Veranstaltungen, Empfehlungen oder einfach irgendwas zu sagen, was euch noch besonders wichtig ist. Und deshalb heißt es jetzt
0: schön wichtig Platz für deine Werbeanzeige.
1: Pauline, wie lautet dein Aushang am schwarzen Brett?
2: Ähm, also mein Aushang beginnt mit einer ganz kurzen Klarstellung und zwar, ich glaube, dass es ein großes Problem ist, dass wie Klimaaktivismus in den Medien wahrgenommen wird, weil es da immer diese Figuren gibt, die einfach so ganz viel so ne, prominent nach vorne stehen und das sind dann aber meistens auch die Menschen und ich zähle mich da auch selber dazu, also wenn ich denke, was sind meine Stärken, dann ist das irgendwie vor Menschen zu reden ähm, und ich verbringe ja auch ganz viel Zeit sozusagen damit Medienarbeit am Ende zu machen und ich glaube, dass viele Menschen da sitzen und denken so, das wäre jetzt nichts für mich und ähm, dieser Raum ist ja auch gefüllt und ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu betonen, dass Klimaaktivismus so, so, so viel mehr ist als das, was ihr von mir in diesem Podcast gerade gehört habt und meine Erfahrung, wie ich bei Markus Land saß. Und das ist eine Aufgabe von Hunderten und Tausenden Aufgaben. Und sie ist nicht mehr und sie ist nicht weniger wichtig als, als alles andere. Und deswegen, ähm, mein, mein Werbeblock ist ein, ist ein Shoutout-Block an all die Menschen, die den Kampf im Rheinischen Revier um Lützerath in den letzten, in den letzten Wochen groß gemacht haben. Und das sind die Menschen, die für alle in der Küche für alle Essen gemacht haben. Das sind die Menschen, die irgendwie Autos gefahren sind, damit die Menschen dorthin kommen. Das ist jede einzelne Person, die beim Abendessen ihrer Familie gefragt hat, hey, ich weiß, du hast morgen eigentlich keine Zeit, aber kommst du trotzdem mit mir zu dieser Demo? Das sind Leute, die in ihren Städten Versammlungen organisiert haben, um Menschen zu organisieren. Das sind diejenigen, die die Social-Media-Posts gemacht haben. Das sind diejenigen, die die Baumhäuser gebaut haben. Und ähm und wenn ihr das Gefühl habt, für euch ist kein kein Platz in dieser Bewegung, dann dann liegt ihr, glaube ich, falsch, weil es gibt so unglaublich viel Platz. Und ähm, diese Aufgaben sind so sind so unglaublich viel wert. Und wir werden noch ganz viele von solchen Menschen brauchen, ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt als Allernächstes den Kohleausstieg in der in der Lausitz ähm, organisieren und erkämpfen, Shoutout an die Leute im Osten. Das ist das, worüber ich so viel nachdenke gerade, wie viele Menschen so viel wichtige Arbeit machen und das halt und das so unsichtbar ist. Und ich so unglaublich viel Dankbarkeit und so viel Respekt dafür verspüre, was, was Menschen alles leisten, um sich dem hier in den Weg zu stellen. Ja, Pauline, das war ein ganz tolles Schlusswort und bevor wir uns jetzt verabschieden, will ich natürlich von dir wissen,
1: was stand denn nun auf dem ersten Demo-Schild oder auf dem demo was ich in der Anmoderation erwähnt
2: habe, <lacht> auf deiner allerersten Demonstration? Ich glaube, so meine allererste Demonstration, da hatte ich kein demo -Schild. da war ich wie gesagt so acht oder da war <lacht> ich so acht, da war ich so acht oder neun und ich fand halt damals ganz schlimm, dass es diese Ölbohrungen in der Arktis gab und ich habe dann meinen Papa überzeugt, mit mir zu einer Aktion von Greenpeace bei mir in Köln zu gehen. Ähm, die haben eher so eine Infoveranstaltung gemacht am Rhein ähm, und haben dann meinen Papa davon überzeugt, dass er sich so ein Eisbärenkostüm anzieht. Ähm, und damit dann oh, okay. und dann damit sozusagen auf so Leute zugeht und mit denen darüber redet mein Papa hatte wirklich überhaupt nichts damit am Hut aber ich natürlich als Achtjährige fand es großartig mein Papa in diesem großen Kostüm und dann haben wir wirklich auch den ganzen Tag da verbracht ich so an seiner Hand haben mit den Leuten geredet und wir konnten auch nicht mehr gehen weil es war halt Sommer er hatte dieses Kostüm so voll geschwitzt dass er auch das auch an niemanden anderen mehr übergeben konnte ähm, und ich würde sagen das war das war dann so meine erste Erfahrung ähm, genau einen Tag am Rhein mit meinem Papa als Eisbär. Aber dein Papa hat aus dieser Erfahrung auf jeden Fall was mitgenommen, weil der unterstützt dich ja immer noch, ne? Total. Also, der war auch der war auch vorher glaube ich politisch, aber halt nicht so aktiv und ich denke, dass ähm, und ich, dass ihn das total geprägt hat, dass er mich aber auch meine kleine Schwester irgendwie hat für die politische Themen immer ein ganz großes Herzensthema waren. Und ich glaube, das ist ja so das auch so eine der ganz schönen Sachen an der Klimabewegung insgesamt, ne, dass man miteinander ins Gespräch kommt und dass sich gerade im ganzen Land, man merkt, dass sich das halt verändert, wenn Leute aktiv werden ähm, und das einen riesigen Einfluss auch irgendwie auf ein Umfeld hat. Und ähm, ich finde das wunderschön und bin natürlich unglaublich dankbar, dass meine Familie da so sehr ähm, das mit mir zusammen macht und das auch überhaupt erst möglich macht, was ich tue. Vielen Dank, Pauline. Wir sind sehr dankbar
1: für deine Arbeit und für deine Zeit, die du dir für diesen Podcast für ganz schön laut genommen hast. Danke, dass du da warst. Danke euch. So eine riesige Freude, hier zu sein. Ihr hört uns in 14 Tagen wieder, dann mit einem neuen Gast mit neuen aktivistischen Themen. Bis dahin, das war ganz schön laut und ich bin Nina Lagrande. Tschüss.